0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Conexão Cash. Eu sou o Lucas Bianchini, estou aqui com Márcia Baixos, minha sócia e co-host do podcast. Seja bem-vinda, Márcia.
1: Olá, Lucas. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estou tá muito animada. Animada, Márcia, para esse primeiro hoje.
0: episódio aqui no Metaverso?
1: Ai, gente, muito lindo esse, esse lugarzinho aí que foi construído para a gente fazer, né, Lucas? Vai muito ser legal, incrível né? a gente treinando com a Tati aqui. Vai isso ser que eu ia te perguntar: bom. qual que é o tema de hoje? Do que, que a gente vai falar? A gente vai falar de treinamento, que a gente adora falar, né? E a gente vai <risos> falar de como treinar treinadores. Olha isso! Exatamente! Desafiador, né?
0: Não, e um tema que a gente gosta muito, né? E sabe da importância, do impacto que pode ter. É, a gente resolveu trazer esse tema, que é treinando treinadores, como fazer um RH que marca os colaboradores da empresa. E para falar desse tema, a gente trouxe aqui uma pessoa que tem tanta experiência com esse tema, que quando a gente conheceu ela, a gente pensou que ela tinha que falar disso. Quem está aqui com a gente hoje é Tati Souza, seja muito bem-vinda!
2: Obrigada, Lucas. Obrigada, Márcia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Senti uma responsabilidade agora falando que, poxa, né, eu sou a pessoa, do assunto treinando treinadores. Mas não tá tipo, super... só pelo que a gente
0: viu de conteúdo lá, de, de tantas ações que você já fez, a gente ficou encantado assim com com essa trajetória. Então é muito disso que a gente quer falar hoje aqui também. E aí para apresentar para quem tá aí, quem não conhece a Tati a Tati é CEO da Fábrica Produções e Eventos, é fundadora e presidente do Instituto Muito Além de Cinderelas. Ela cria e apresenta diversos treinamentos na área de liderança, coach, motivação e comportamento no Brasil e no exterior. É formada em gestão de pessoas, tem especialização em psicologia positiva, é autora de vários livros aqui com títulos que eu amei também. Então, por isso tudo, a gente resolveu trazê-la aqui para compartilhar um pouco com vocês dessa experiência. Tati, tem alguma coisa que eu esqueci aqui que eu não falei?
2: Absolutamente nada. Tá tudo perfeito.
0: Perfeito. Tati, já que a gente é um podcast de RH, a gente está sempre aqui ou trazendo um profissional de RH ou uma pessoa que está ligada a essa área de alguma forma, a gente tem que começar esse podcast com um quebra-gelo. Porque a RH gosta de dinâmica <risos> e a gente também sempre propõe uma dinâmica aqui para os nossos convidados. Então, eu queria que você escolhesse um número de 1 a 50,
2: de 1 a 50, 35.
0: 35, legal. Hum, aí eu vou te fazer uma pergunta e aí você pode responder. Pode trazer uma resposta curta primeiro e aí depois a gente vai desenvolver um pouquinho ela. Não é verdade tá? o desafio? Não é, é verdade o desafio. <risos> é uma pergunta diferente. É, vamos lá. Qual o melhor conselho que você já recebeu?
2: Qual o melhor conselho que eu já recebi? Isso. Acho que o melhor conselho que eu já recebi é, foi quando me falaram que para a gente poder ser feliz, a gente precisa é, ser apenas nós mesmos. Eu acho que foi um dos maiores conselhos que eu já recebi. Isso foi há muitos anos, mas como eu estou pertinho meus 4.0, é, <risos> esse conselho tem, tem tirado algumas noites de sono minha. <risos>
0: <risos> e é uma coisa que quando a gente é, tem que estar tá sempre olhando, né? Eu acho que é um, é um conselho de um exercício quase que diário, né? <risos> e, e de vida, assim, que tem que ser feito. Porque é uma... É, é fácil a gente fugir disso, né?
2: É fácil.
0: é fácil. Que legal. Quem quem te deu esse conselho?
2: Uh, lá no passado, foi uma professora minha de, de redação... Eu, tinha, né, eu sempre gostei de escrever, mas eu eu, eu queria ter uma escrita semelhante a dela, e a minha escrita não era uhum. semelhante a dela, e aí lá há muitos anos atrás, ela me falou, Tati, você precisa entender que sendo você, você vai ser muito mais feliz do que se você quisesse ser né, como eu, e isso fez uma, uma diferença muito grande na minha vida, acho.
0: Que legal, nossa, muito legal. E, Tati, para a gente começar o nosso papo, é, eu queria começar de frente para trás, na verdade. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal um pouco dos números hoje da fábrica, que eu acho que vai ser um, um dos temas que a gente vai compartilhar aqui hoje. Qual é o impacto hoje dessa empresa? Fala um pouco do que, que vocês fazem, é, pessoas que vocês impactam. Compartilhe um pouco com o pessoal para eles entenderem quem é a Tati, o que, que ela faz hoje, o impacto que ela tem aí enquanto, enquanto pessoa, enquanto empresária.
2: Perfeito, Lucas. A, a fábrica, ela nasceu em 2018 e, na verdade, ela, era um ela foi um projeto incubado hoje dentro da nossa empresa principal que chama Gente Mais. Então, a Gente legal. Mais é que vai comemorar 13 anos aí a semana que vem, de ah, 15 que de legal. junho. E nós passamos por uma série de dificuldades no sentido mercadológico com a Gente Mais. E a gente precisou restringir alguns tipos de trabalho que a gente entendia que lá no futuro eles não iam mais funcionar. E a gente precisava trazer coisa nova para dentro da empresa, mas a gente não sabia o que era. E aí nós tivemos a genial ideia de criar um congresso de recursos humanos. Isso em 2016. Sem a gente saber absolutamente nada de congresso. Então o que nós fizemos? Contratamos uma empresa que nos ajudaria a... A montar, a estruturar esse congresso. Muito bem. Contratamos essa empresa em agosto de 2015. Tivemos seis meses de reuniões, trabalhos e tudo mais. Em janeiro, essa empresa disse pra gente que elas não poderia nos apoiar com o nosso congresso, que estava planejado para março.
1: Nossa! Porque
2: era né, um segmento diferente, eles trabalhavam com feiras. A gente não queria uma feira inicialmente, nós queríamos realmente levar conteúdo. E a ideia era a gente descentralizar conhecimentos de grandes capitais. Então, o que eu queria, né? Que, qual foi a nossa ideia? Vamos pegar os principais é, conferencistas do país e vamos trazer aqui para o interior? Porque diziam para a gente que nada funciona no interior. Então, para a gente aprender coisas boas, a gente tinha que ir para a capital. E eu sempre precisei viajar realmente muito para a capital para né, poder buscar esses conhecimentos e a gente queria desromper isso. E essa empresa que nos apoiaria, em janeiro, disse, Tati, Rogério, desculpa, a gente não vai conseguir atender as expectativas de vocês. Só que a gente, já tinha, é, a gente já tinha iniciado o processo de comunicação, já tínhamos falado com muitos clientes, já tínhamos convidado alguns palestrantes, e aí a gente precisou tomar a decisão né, de ir agora. O né? que, que a gente faz? Rompe, não rompe? E aí Rogério falou assim, bom, então na chuva, vamos vamos nos molhar, né? Então, a gente resolveu realizar o nosso primeiro congresso de recursos humanos e nesse ano de 2016, nós impactamos 320 profissionais de recursos humanos da região. Fizemos o congresso em um, em um auditório de uma faculdade aqui da, da cidade e a ideia era assim, a gente faz para a gente não, não quebrar a nossa palavra, né? Para não ficar feio e depois a gente se livra disso, que isso é um problema muito grande. Então, fazer eventos é uma coisa né, surreal de, de, de complexo. E aí, nós impactamos essas 320 pessoas e, ao final desse congresso, a gente teve muitos bons feedbacks, no sentido de... Se não fosse por vocês, a gente não sabia que, né, que existia a possibilidade de a gente participar de um congresso tão bacana, de conhecer palestrantes né, renomados e tal, tal, tal... E o, a sensação no final de 2016 foi que a gente tinha feito algo é, que marcaria a nossa região para sempre, principalmente em cima da temática que nós sempre defendemos, que é a de recursos humanos. Então a gente mais uma empresa especializada na área de gestão de pessoas, a minha formação é RH. Eu brinco, o RH transformou a minha vida, não sei o que seria da minha vida se não fosse recursos humanos, eu só sei fazer RH, né? a verdade é essa. E, então, Lucas e Márcia, esse 2016 foi um ponto crucial para a gente poder falar assim, queremos continuar fazendo eventos. E aí, nós continuamos ainda 2016 e 2017 fazendo eventos como Gente Mais. Só que aí acabou que os nossos clientes começaram a confundir a nossa prestação de serviço, que antes era consultoria e treinamento, aí a gente começou a... A despirocar nos eventos né? então o primeiro foi de recursos humanos em 2016 depois a gente criou um fórum Brasil gestão, comportamento e vendas que a gente correu seis estados isso ainda sem o logo da fábrica tudo como né? gente mais depois a gente criou o circuito mulher aí tive um feedback que é, nesse inteirinho eu comecei a me especializar eu, eu, eu queria ser palestrante eu queria estar no palco junto com todo mundo eu falei assim, bom, não sou boa palestrante, talvez não tenha bons recados para fazer. Coloco minhas palestras no meio dos eventos, se for muito ruim, ninguém vai lembrar. Se for muito boa, ótimo, né, porque vão me ver ali no meio, não vou atrapalhar o evento. E eu comecei a me especializar com isso, mas recebi o feedback de um mentor de palestrantes que me disse que eu não tinha nascido para palestrar, né, e isso foi algo assim que me... Decepcionou bastante, né? Ele falou assim: Bom, você é uma ótima treinadora, você é uma ótima consultora, mas não tem presença de palco, dificilmente você vai ter uma, uma entonação de voz que, que possa ser atrativa para um palestrante. Então seria legal, né? Talvez você não, não se iludir tanto né, com essa profissão palestrante. E aí, sempre que alguém me dá, né, me, me coloca em cheque...
1: Pronto!
2: Sempre que alguém me, me, me manda um truco, né, dificilmente não vai ouvir um seis. E aí, em 2017, é, a gente realizou um evento na África, em Moçambique, sobre empoderamento feminino. E eu fui a treinadora dentro desse... palestrante treinadora dentro deste evento. Naquele momento, eu descobri que eu não eu não, não, não ia conseguir viver sem aquilo, e aí, em 2018 a fábrica nasceu. Então hoje nós realizamos é, cinco eventos, esses eventos são estão espalhados no Brasil, mas grande parte dos eventos ainda continuam sendo realizados aqui no interior do estado de São Paulo, que é, a nossa, é o que nos enche de orgulho, continuar trazendo esses palestrantes renomados do Brasil todo para cá, Uh, fazemos eventos também internacionais, então esse da África em 2017, esse ano nós tivemos uma turnê bacana pela Europa também. Foi a primeira vez que a gente se lançou aí a, a, a um desafio de línguas e tudo mais, foi muito bacana. Legal. E eu acredito que a gente deva ter, dentro dos nossos eventos, impactado aí nesse ao longo, né? estou contando desde 2016, embora a fábrica tenha nascido em 2018, a gente deva ter impactado umas 50 mil pessoas já com os nossos eventos.
0: Que legal, Tati. E, e, que bom que a Luz escutou, de... né? Esse... É.
1: <risos> esse rapaz aí que te deu esse feedback negativo. Né, uma Pou moça, é.
2: Foi uma moça que me deu esse feedback maravilhoso, né? Que me desafiou a falar, calma, eu preciso mostrar que ela não tá certa não, que ela tá errada. E a gente, eu, eu, é, em 2019, a gente realizou um evento muito bacana aqui, né, ainda de recursos humanos, e essa pessoa, ela veio pra cá, convidada, né, pra palestrar no nosso evento, porque eu queria mostrar pra ela só como que tinha, né, o que que tinha acontecido com aquele feedback que ela tinha me dado, foi bem legal.
0: Que legal, e a, a ideia depois da fábrica, e hoje é, né, pelo que eu entendo, são todos na área de RH, é isso ou não? Tem
2: trabalha... outras frentes. É, ele, ele varia um pouco, é, não necessariamente apenas para profissionais de recursos humanos, porque a gente entende que, na verdade, nós precisamos fazer com que todas as pessoas mudem mindset e formas de pensar. Então, hoje a fábrica ela realiza eventos de conteúdo que impactam comportamentos principalmente. E aí, a gente legal. tem alguns eventos focados em vendas, a gente tem eventos focados em liderança, empoderamento feminino e recursos humanos. Que
0: legal. E pensando até na área de RH, Tati, que eu acho que deve ser um, um tema que ou você está envolvida enquanto consultoria ou num evento, né, trazendo muitas pessoas para palestrar sobre temas diversos. Como que você viu a evolução da área ao longo desse tempo? É uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? O que que você acha que mudou no RH desde que você começou a trabalhar com ele? O que, que você acha que não mudou?
2: Eu acho que no início é, da minha carreira enquanto Recursos Humanos, eu percebia que o RH ele tinha um cunho bastante assistencial. Tanto que uma das principais formações acadêmicas que eram exigidas para um profissional de Recursos Humanos era a Psicologia. É, eu não tive oportunidades ainda de fazer psicologia, porque eu digo que eu hei de fazer a formação. Tenho várias especializações, mas não tenho a formação. É, eu, eu tive dificuldade de adentrar a área de recursos humanos. Então, eu entrei pela parte do departamento pessoal, que tinha um pouco mais a ver com as áreas administrativas e tudo mais. E eu percebia que o desenvolvimento humano, ele era... É, deixado um pouco de lado porque se entendia que as pessoas precisavam de ajuda, não de serem desenvolvidas, elas precisavam de apoio, de alguém ouvindo, de ajuda, né, de, de um benefício bacana, de financiamentos e etc. Né? Então, no início da minha carreira eu via o RH fazendo muito disso. Depois eu vi o RH passando para uma fase mais de processos. Então, o RH começou a desenvolver melhores processos de recrutamento e seleção, melhores processos de T&D, de avaliação de desempenho, então nós passamos uma era onde a gente precisava né, desenvolver melhores processos e hoje eu acho que a gente chegou ao cerne do que realmente né, deve ser a nossa finalidade dentro de uma empresa, que é a gente poder fazer com que as pessoas se sintam felizes e elas se sentindo felizes, elas vão conseguir desempenhar melhores os seus papéis. Desempenhando melhores os seus papéis, as nossas empresas vão ser mais lucrativas. Então, eu acho que hoje nós temos várias discussões e elas são maravilhosas acerca mesmo do desenvolvimento humano, mas não mais para mudar a pessoa, e sim para poder fazer com que ela se conheça, entenda suas capacidades, entenda qual é o lugar que ela se sente mais feliz e estando feliz ela se torna mais produtiva.
0: Tendo as pessoas no centro mesmo, né? Que eu acho que sempre foi um discurso, mas que a prática para que isso acontecesse, a gente está começando a ver agora, né?
2: É isso, Lucas. O nosso, o Congerre, é, esse ano, nós estávamos na sétima edição já, nascendo em 2016, agora, uma vez por ano, sétima edição. O ano que vem, o nosso tema central são as pessoas no centro da, do centro do mundo. É isso mesmo.
0: É, que legal. E, e, e o mais interessante é ver que é, uma área que, quando eu, eu, eu né, bem mais novo do que vocês aqui, tanto em idade como em carreira, é, quando eu entrei no RH, é, já, via, já ouvia falar sobre essa transformação que vinha acontecendo, uma área tal que estava em voga, mas ainda vi, tive contato inicial com RH muito tradicional, muito ainda né, nesse modelo que você falou ali de processo, né, que era muito apegado até então. É, e eu ainda vejo e muitos profissionais é, se colocando ainda nessa posição, né, de quase um tirador de pedido da empresa, assim, só apagando incêndio, resolvendo problemas que estão ali acontecendo e não realmente olhando para o colaborador e, e ajudando ele de forma estratégica para o negócio. Né? Eu, a, a gente traz muito esse tema aqui no podcast porque muitos RHs, na hora que são colocados para se envolver no negócio, não querem se envolver. Né? Acabam saindo de cena e, e querendo ser essa área quem dá é tirador de pedido. Então, tem uma questão comportamental desse RH aí também, né?
1: E você deve ver muito isso aí nesses, nos, nos eventos que você proporciona, né?
2: Sim. É, tanto que, quando a gente desenha um evento de recursos humanos, é, nós tomamos o cuidado de levar para né para os nossos congressistas aquilo que eles precisam não somente aquilo que a gente acredita que eles precisam então nós temos vários assuntos que ainda são assuntos de processos dentro do nosso universo né dentro do nosso congé mas o que, que a gente fez a gente criou com o advento da pandemia né o universo ensinou a gente que dá para fazer coisas diferentes e muito maiores do que a gente imaginava. Então, em 2020, quando estourou a pandemia, nós estávamos nosso evento sempre é feito em março, e nós estávamos com o evento todo planejado. E estourou a pandemia, a gente falou, e agora? Cancelamos, adiamos, o que a gente faz? A nossa estrutura estava comprada, é contratada, as passagens aéreas emitidas, dos palestrantes, estava tudo pronto. Era duas semanas antes do nosso evento. A gente falou assim, o que, que a gente faz agora? A gente não achava que a pandemia seria o que foi, né? Então, a gente falou assim, vamos prorrogar o evento para 60 dias. E, nesses 60 dias, a gente corre atrás de prorrogar passagem, esse tipo de coisa, e vai indo e prorrogamos o evento. Quando a gente percebeu que, na verdade, não ia ser necessariamente só isso, a gente falou assim, o que, que a gente faz? cancelamos então, o nosso evento, de devolvemos o dinheiro de todo mundo que já tinha pago, das empresas né que tinham pago, como que a gente vai fazer com as despesas e aquela coisa, aquela apiração, né? Aí eu falo assim, não, a gente vai entregar, só que a gente vai entregar num, 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 diferente, a gente vai entregar digital. Aí o pessoal, você é louca, como que a gente vai entregar digital? Ninguém gosta dessa coisa, eu assim, calma. Aí, nós colocamos 60 motivos para você continuar participando do Congé. E nesses 60 motivos, nós chamamos 60 novos palestrantes que gravaram palestras online para gente, semelhante ao podcast que a gente está gravando agora pelo Zoom. Então, eu tinha né, prometido 16 palestras, né, um evento com dois dias. E nós entregamos 60 motivos para eles não desistirem do Congé e entregamos o congaer ao vivo fizemos num estúdio de Campinas que a gente né tava procurando aquela maluquice e foi um estouro assim de esse 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 nosso sempre foi regional né porque interior do estado de São Paulo não vem tanta gente de, não vinha né tanta gente de fora e nesse né nessa mudança para o digital em 2020, a gente saiu de uma média de 500 congressistas do, do, do evento para 3 mil congressistas. Nossa.
1: Ninguém fantástico. cancelou a
2: inscrição que e a gente massa. entregou um montão de conteúdo novo em no formato digital. E então a gente entendeu que a gente pode fazer mais. Então hoje ainda a gente entrega. Processo, subprocesso, subsistemas de recursos humanos como conteúdo. E a gente privilegia esses conteúdos no digital, que são as palestras gravadas. Só que no evento ao vivo, lá no evento ao vivo a gente mexe com o brilho da galera. No evento ao vivo a gente bota para quebrar a pessoa poder sair ali falando, meu Deus, eu preciso O que eu vivi
1: aqui, né? A minha forma de fazer as coisas.
2: Então, gente, é, mas é
1: muito importante, assim, ter um espaço e um lugar que esteja se preocupando com isso, né? Porque a gente vê que ainda é um caminho. E hoje, com a tecnologia, é, a tecnologia abraçou muito essas coisas aí dos processos, da né que eram... Um, uma uma necessidade do RH então é, o que a gente puder o que o RH puder né fazer para é, inovar né diante disso e olhar mesmo para o colaborador e ter essa atenção é muito importante então a gente ainda percebe esse movimento ele não tá a chave não virou toda para alguns dependendo do, do dos RHs mas é, Ainda assim, é importante ter momentos como esse. Assim, eu também, para contar para você também, durante um tempo, eu, eu participei de um, de, um, de um evento aqui que existia em Niterói também, que era o RHLF, né? E, a, e o RHLF que era uma... É
0: legal falar é, para ela, Márcia, que a gente também vive uma realidade parecida por ser de uma cidade que também ah, seria... Ah,
1: sim, exatamente. O né, um, um, um interior, Porque assim, né? Uma coisa é o Rio de Janeiro, outra coisa é Niterói.
2: A é. Nossa... Niterói é o, Rio... é o interior do Rio de Janeiro? É,
0: não, não é interior porque é a cidade vizinha Mas é uma cidade muito menor do que o Rio de Janeiro Então ela fica numa região conhecida como Leste Fluminense Que era
1: inclusive onde o RHLF atuava Que é RH Leste Fluminense Exatamente entendeu? E esse, esse, esse evento ele foi criado também através da inquietude de algumas mulheres E... Né, e e homens também de um grupo, né, que vivia aí o RH, mas que entendia que podia levar algo diferente é, para a sociedade, principalmente pensando no leste fluminense mesmo, nessa região, né, porque no Rio já existiam muitos congressos, em São Paulo, mas em Niterói ainda tinha esse caminho a percorrer, então eu fiz parte aí muitos anos da, da diretoria, participei muito... Desses movimentos aí. E eu acho que o mais gostoso é que você está me fazendo lembrar de quando a gente finalizava um evento, né? Porque aquela coisa assim, as pessoas vinham, assim, era uma loucura quando é, Imagina uma instituição sem fins lucrativos, onde você trazia palestrantes também a nível Brasil e pessoas importantes, principalmente ligadas ao mundo de RH. É, e era tudo, então, feito com muito muito amor. E aí, no final, quando a gente recebia esse feedback do público, né, de que ah, eu não quero ir embora, que foi incrível, foi fantástico, eu aprendi, é, é muito bacana. Mas entendo o que você tá vivendo e aí o que você vive, porque realmente a gente às vezes tinha que levar conteúdos mais básicos, é, voltar um pouco, né, voltar atrás um pouco. Peraí, gente, vamos falar disso aqui também, é, do que às vezes, pra gente, pode ser um, uma coisa básica, mas que, pro outro, é importante pra trilha dele, né? De carreira, de desenvolvimento. Então, é, é muito legal, assim, ver que você teve é, essa sacada também e que hoje o negócio tá tão bonito, né? Que é, desbravando aí até outros países, outros segmentos, porque eu vi que você fala pra mulher também. Eu acho que isso é muito legal eu também participar de um grupo... De mulheres empreendedoras aqui em Niterói, que na verdade também quer de bravar <risos> para outros lugares, e isso é tão bom, né? A gente vai se fortalecendo tanto, a gente vai criando conexões tão fantásticas na nossa vida, né? Então, parabéns! Adorei ouvir essa história.
0: Que legal. E, Tati, uma curiosidade que eu fiquei. Você estava contando um pouco da sua trajetória, essa coisa do feedback que você recebeu negativo com relação à palestra e tudo. E como é que foi essa transição para sair desse momento e depois atuar, inclusive treinando pessoas para fazerem esse, esse treinamento, treinando palestrantes? Como é que foi essa transição?
2: Uh, Lucas, eu acho que... É, eu acredito que quando a gente tem um sonho e esse sonho, ele arde no coração Eu acho que ninguém tem o direito de arrancar o sonho de ninguém E eu acredito piamente nisso Eu falo isso para meu os meus filhos todos os dias Eu falo para os nossos colaboradores Eu falo para os nossos clientes Eu falo que ninguém tem o direito de jogar poeira no sonho de ninguém E naquele momento é, que eu estava é, Aquilo era algo muito importante Tinha se tornado muito importante para mim então, aquele feedback, na verdade, ele me fez entender que talvez eu não estivesse totalmente preparada para aquele sonho que eu queria viver. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a me dedicar a autoconhecimento, imersões. É claro que a gente entra, às vezes, eu entrei num processo de crise existencial, no sentido, nossa... E se realmente eu não for boa? Nossa, e se realmente isso não for pra mim, né? Mas eu acho que as, 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 os meus valores, as minhas convicções pessoais fizeram com que eu conseguisse não ficar estagnada lá no problema e aí acabei né, é, transcendendo a isso. Mas eu acho que é, não tem a ver é, com o a atividade de palestrante, né, ou, né, a finalidade da profissão, eu acho que tem a ver com o impacto. Então, quando a Márcia fala, no final de um evento, as pessoas vêm e tal, isso é, isso é, isso é demais, né? Eu, eu brinco com a minha equipe, eu falei, equipe, isso pra mim é tipo uma droga, é viciante, eu preciso dessa coisa, né, então todo evento a gente, a gente chora e se promete, não vai acontecer mais, a gente não quer mais isso, porque isso não é justo com a gente, nós somos tão trabalhadores, enfrentando esses problemas. E no final do evento, a gente já está pensando no próximo. No e, no outro, é. e no outro. Então, eu acho que essa questão de hoje poder, de alguma forma, né, contribuir com a carreira de treinadores, é porque eu acredito que a gente pode ser uma centena de esperança na vida das pessoas. Ah, existem tantas pessoas falando que você não pode, tantas, tantas, tantas. Quando aparece uma falando, mas e se você puder? E se der certo? Você já tentou? Parece que a pessoa se agarra naquela esperança e ela consegue fazer viradas extraordinárias. Né? Então, eu acredito muito nessa nessa primícia. E para mim, um treinador de treinadores, ele é uma pessoa iluminada, é uma pessoa com uma missão, né? Eu, não, eu nem chamo de profissão, eu chamo de missão, é uma missão, é algo importante que você tem, né? Um dom que Deus te deu, é, que você não pode deixar escondido, né? Que você tem que levar ao mundo. E às vezes a pessoa só precisa ter alguém que acredite nela, né?
0: Sim, é. E, e é uma questão de impacto é. também, né? Uh, eu lembro... A, a conexão também a gente começou a sentir muito isso durante uma época que... O nosso impacto quando a gente falava e, e treinava aqueles que estão ali influenciando outros, né? Seja por meio de um treinamento ou até, no, no seu caso, enquanto evento, né? O poder que você tem num evento de trazer um especialista de RH de diversas empresas para aprender com outras pessoas e essa pessoa vai sair dali com tanto conhecimento para poder multiplicar dentro daquela organização que é incrível, né? O, a influência que você tem não é só naquele indivíduo e isso no, no desenvolvimento de treinadores, de palestrantes, de é, de pessoas da área de desenvolvimento é da mesma forma, né? Então tem uma responsabilidade ainda maior nesse desenvolvimento. Acho que
2: o, Acho o, é, é, imagino eu imagino que
1: é imagino que tem sei muita sei gente que, que tenha nessa nesse sei esse, sei. setor aí. Pessoas que têm o mesmo receio que você teve lá no início. Às vezes uma vontade louca de fazer isso. Às vezes a pessoa tem conteúdo, histórias legais, mas ela não tem, às vezes, um método ou já ouviu, ou recebeu um banho de água fria, enfim. Então é muito legal, porque é, muito, é um trabalho emocional, acredito eu também, né? Está totalmente ligado a essa questão do autoconhecimento. Eu mesma também, quando comecei minha carreira em RH... É, a primeira empresa grande que eu entrei, né? eu até conto isso também, às vezes, em alguns lugares, é, eu peguei uma chefe muito ruim, muito ruim mesmo, daquelas que eu falava assim, meu Deus do céu, né? porque a gente era todo tipo oposto. Mas eu tava começando, iniciando minha carreira, eu falei, vamos embora, a empresa era incrível e tal, 100 mil colaboradores, então eu ia aprender, estava lá como auxiliar de RH, falei, vamos embora. E eu, eu lembro que... Tudo ela dizia que eu tava ruim, ou que não era bom, até o... Né, assim, acho que Ela não ficou muito tempo comigo, ainda bem. Mas eu acho que a gente ficou aí uns seis meses. Aí uma das primeiras... Assim que ela foi desligada, ela me chamou pra conversar e falou... Olha, Márcia, se você continuar desse jeito que você é... Esse jeito falante que você arruma... É, conversa com todo mundo e que você é espontânea... E que você vai lá e resolve os problemas dos outros... Porque eu ficava... Quando eu entrei nessa empresa, eu sentei num lugar que era tipo assim, era uma... O RH era gigante. E tinha uma, uma, um vidro, assim, que dava pra você falar com o colaborador. E eu sentei logo nesse lugar que ninguém queria sentar. Porque todo mundo era interrompido. E eu achei o um máximo. Porque eu ia e aprendia com aquilo ali. Que eu ia lá, respondia. Coisa que não tinha nada a ver com o meu setor, né? Na época que eu tinha sido contratada. Mas eu adorei que eu tava me desenvolvendo. Aí a, a pessoa falou... Aí ela falou, não, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu lembro direitinho, a gente tava lá debaixo, uma marquise, ela né, tinha sido desligada, ela tava assim. aí eu falei assim, eu vou acreditar nisso aí, é ruim, eu vou continuar fazendo do jeito que eu acho que tem que ser. Né? Porque, tipo, na hora eu fiquei como você, eu falei, gente, eu vou sair dessa área, acabou o RH pra mim, então não tem nada a ver comigo, né, ou eu vou enfrentar esse, esse, esse negócio aí, eu enfrentei, e aí é muito legal isso, e como eu e você, muitas pessoas viveram isso, e vivem, né, porque é muito comum a gente ver isso acontecer, então imagino eu que treinar pessoas também, nesse caso, tenha muito esse cunho, esse cunho emocional, né, de você tirar, realmente mudar, mostrar o que tem de valor, enfim, deve ser um trabalho incrível.
2: É um trabalho incrível. <risos> é um
0: trabalho incrível. <risos> Tati, a gente está vivendo numa no num momento aí do da sociedade, né, do mundo, de excesso de informação. A gente ouve isso falando para todos os lados, é a era do conhecimento e tudo isso. E hoje muito facilmente a gente consegue ter acesso a muito conteúdo bom, ruim, né, que é para gente que não é para gente. Tem até um termo, não sei se já ouviu falar, chamado né? que é esse, esse medo da gente não conseguir acompanhar todas as notícias e informações que estão disponíveis hoje no mundo. É... Tem uma palavra que, que eu sempre recomendo para as pessoas pensarem quando olham para esse cenário, que é curadoria. Né? Todo mundo ter essa própria curadoria de conteúdo e poder olhar para o mundo e saber exatamente as informações que você tem que olhar, reter, estudar e acompanhar. E aí, com base nisso tudo, a minha pergunta é, é, quais são os temas que você acha que pessoas da área de treinamento e desenvolvimento, especialmente, tem que estar de olho no momento que a gente está vivendo hoje?
2: Ah, eu acredito né, que dentro dessa, dessa questão que você disse da curadoria, inclusive eu acho que curadoria, né, curador vai ser um, um novo, é, é, se tornará uma nova, um novo departamento dentro do Recursos Humanos, acredito muito nisso, eu acredito que nós vamos precisar nos tornar curadores de informações, de conhecimento para os colaboradores da, da, da nossa organização, a gente vai precisar, tem muito conhecimento, muita informação relevante, boa, uh, disponível, que as pessoas, às vezes, acabam não tendo acesso. Por fica animos, disperso, né? Por N motivos, né? E, às vezes, a gente lá no RH fica querendo produzir tudo do zero. Não sei, se, né? não sei, não sei se, se aí no Rio de Janeiro acontece isso, mas aqui no interior do estado de São Paulo, acontece muito. Todo mundo quer produzir do zero. Tudo do zero, tudo do zero. Eu falei, gente, tem um monte de coisa bacana, você consegue criar... Belas trilhas de desenvolvimento para os seus colaboradores, apenas fazendo curadoria de conteúdo, já tá na internet, já tá, né, li, né já, o acesso é livre. Então, pegando esse gancho de curadoria, Lucas, eu acho que é, existirão cadeiras importantes nas empresas para tratar sobre esse tema curadoria e eu acredito que isso vai ficar na alçada do RH, só um chute, né? Super Futurista. concordo. É... Mas, focando na pergunta né, da curadoria, eu acredito que hoje o RH ele precisa estar antenado a tecnologias. Então, acho que uma, né, uma alçada da área de pesquisa e estudo precisa ser acerca do tema tecnologias para otimização de processos. Uh infelizmente o nosso setor de recursos humanos ele ficou é, obsoleto perante os outros departamentos da empresa todo mundo correu atrás de tecnologia para otimizar processo para atender cliente para isso para vender para aquilo lá, lá e o rh ainda ficou naquela do papelzinho das planilhas dos dashboard isso de aquilo e quando você fala assim, mas você tem tecnologia? Tem, uma folha de pagamento muito boa. Tá assim Meu Deus do céu, com quem que eu estou falando, né? Então, assim, acho que tecnologia para otimização de processos é algo que precisa estar tá na pauta do RH. Porque toda hora estão lançando sistemas, aplicativos novos e cada vez e cada mais, mais é, é, custo-benefício. Facilitando, né? Né? É, né? Antigamente, Antigamente era... Né? Todo mundo fala assim, não, não dá porque é muito caro, minha empresa não tem dinheiro para isso. E hoje existem sistemas até gratuitos. Né? Então, às vezes eu, é... então, assim, acho que tecnologia da informação é um tema relevante e importante para o RH continuar olhando, pesquisando e levando otimização para os seus processos. Porque processos no RH sempre vão existir. Né? A gente fica falando de, ah, processo da... Processo sempre vai existir, sempre vai ter admissão, sempre vai ter a, o recrutamento e seleção, sempre vai ter a avaliação de desempenho, o clima, o que muda? A forma de aplicar, Com muita, só que muda muito rápido, né? Então, tem que ficar atento a essas tecnologias que vão ajudar a utilizar esses processos. E a outra parte, né, que eu acredito que precisa estar na pauta de recursos humanos, é, são estudos focados em comportamento humano, em neurociência, em ciência da felicidade, em psicologia positiva. Ah, acredito que o RH ele tem que se aprofundar em, em temas específicos de comportamento humano, só que não aquele de antigamente que era o assistencial, para você poder falar, nossa, mas não fique bravo, né? não fique... Triste, não tem nada a ver com isso. São aqueles temas falando assim: Lucas, bom, você precisa conhecer, você precisa buscar autoconhecimento. Sem autoconhecimento, a gente não vai conseguir desenhar um plano de carreira eficiente para você. Lucas, você precisa fazer a sua parte, porque a empresa não vai conseguir fazer é, é, a parte por você. Então, eu acho que é, para ter esses diálogos produtivos, a gente precisa entender que cada pessoa é diferente, processa a informação diferente. E, às vezes, o RH ele acaba não tendo esse tato né? de, 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 de mudar o mindset dele, de comunicação para um, para o outro. Né? Então, acho que o segundo aspecto tem a ver com essa questão do comportamento humano. E o terceiro e último, na curadoria, então tecnologia, comportamento humano, desenvolvimento de liderança. A gente precisa, precisa aprender que gestão de pessoas não é feito pelo RH. É feito pelos líderes. São eles que contratam, eles que demitem, eles que treinam, eles que avaliam, eles que acompanham, eles que fazem o feedback. feedback. Não é o RH que faz isso. Não é o RH que aplica uma advertência. Não é o RH que conversa se o cara tá... Desmotivado, chateadinho, não é, tem que ser o um líder.
1: Hoje ser... mesmo, gente, eu tive um pedido de um cliente que mandou uma mensagem pra mim e falou assim, é, mas então é você que vai, né, você, o time aí, que vai fazer o desligamento? Eu falei, não! <risos> é o gestor que faz o desligamento, né? Você vê que uma coisa né, ainda no mundo de hoje o líder não consegue compreender o papel dele dentro da empresa, né? E aí, de, portou, aí que,
2: é, e aí, Marcia, eu acho que entra o nosso papel de RH. Então, se o líder não sabe o papel dele, quer dizer que eu, enquanto RH, não estou cumprindo o meu papel corretamente. Exato, é, então, exato. Porque é muito fácil também a RH falar assim, ah, o líder não sabe, o líder é um bruto, o líder não sei o que. Falar assim, tá, mas você desenvolveu esse líder? Esse exato, líder é é de tem programa de desenvolvimento, né a gente está falando de multiplicadores de treinamento, o líder é um multiplicador de treinamento dentro da empresa? Ou ele tem alguém que multiplique treinamento para que ele possa avançar no desempenho da equipe dele? Então, eu acho que essa ter esse terceiro aspecto é um aspecto importante que tem que ficar na, na alçada do RH.
0: Exatamente. Perfeito. E, e, e isso tudo, para mim, gira em torno do, do tema aprendizado. É incrível, porque eu acho que talvez aí está uma das grandes questões de dificuldade do RH. Que é continuar aprendendo, assim. É, a gente via, veio de um modelo em que você tinha que aprender para poder trabalhar, né? Que você aprendia, aprendia e agora eu posso trabalhar. E eu vejo que cada vez mais a gente tem que começar a inverter esse conceito para aprender se tornou o trabalho, né? O trabalho agora é estar tá sempre aprendendo. O trabalho é estar tá aprendendo, desaprendendo, reaprendendo... E eu acho que os RHs têm muita dificuldade, às vezes, disso. Como entender um conceito que fazia sentido há 20 anos atrás, ele ainda se apega nesse conceito e não larga de... Não forma assim. Não. Então... <risos> tem, uma, tem um caminho aí para ter essa transição nesses três temas que você trouxe, que muitas vezes está parando na questão de, de não conseguir aprender uma nova forma, sabe? Perfeito.
2: Perfeito. Não tá se permitir, né? Eu acho que tá correto. A gente, a gente acreditava antigamente, né? Que uma vez que você fez uma graduação, uma especialização e tudo mais, você já era uma pessoa qualificada, né, preparada. É. E, e o RH às vezes ele leva essa estigma, né? Tipo, eu já sei isso, eu já faço isso. Né? Fala assim, ok, mas existem novas formas de fazer. Existem outras bases ao qual você pode continuar apoiando o seu trabalho que vão ser mais eficientes. Né? Então, na verdade, é, aprender é, é desconfortável. Tira todo mundo da zona de conforto. Não é legal aprender. Por mais, que você coloque, por mais que você saiba que é importante, não é fácil você se colocar o tempo todo na condição de aprendiz. Só que se você se coloca nessa condição de aprendiz sem se cobrar, né? Sem se cobrar em ter que ser o sabe-tudo, ali ah, o processo.
1: Puxa muito!
2: Não é? Ah, via, via. Então, o que eu sei, eu falo o que eu sei. O que eu não sei, eu falo, eu vou buscar informação pra poder te passar. E tem gente que não consegue falar que não sabe, né?
0: E é e uma... E Inclusive uma, uma competência que a gente tem visto cada vez mais ser mais exigida em processos seletivos até. A gente viu um movimento que é até recente de valorizar demais as formações e, e, e cursos e, e diplomas, né? E eu, eu peguei muito essa época, assim, quando eu tava entrando no mercado de trabalho, tal, tá o nome da faculdade, isso não era algo muito relevante... É, e hoje a gente vê como que, principalmente nesses trabalhadores de conhecimento, tem dado muito mais importância esse comportamental de realmente conseguir aprender, por exemplo, algo novo, rápido, de estar tá disposto ali a trabalhar em equipe, a colaborar, do que você chegar numa entrevista e ficar ditando ali os conceitos que você sabe porque você fez curso tal, né? Então, exige do RH também esse olhar é, que vai além do que está no currículo do colaborador, né? Que vai para a questão comportamental dele. É que tem a ver com esses
1: temas que você trouxe também, Lucas, sobre essa quantidade de informações, né? Hoje é. é muito maior esse universo, né? Então você não depende mais, não é quem tem conhecimento hoje que é a pessoa que vai transformar. Então ainda existem pessoas dentro do RH que acham isso. Ah, tipo, eu tenho conhecimento aqui, então a minha cadeira tá confortável. Mas não é, porque às vezes é o que ela vai fazer com isso, né? com essa informação, como ela vai colaborar, o que ela vai fazer de mudança para a empresa, como ela vai estar tá conectada ao negócio da empresa. Então, é, é tudo isso, né, esse conjunto de coisas que vão fazer com que é, a coisa avance. né E aí, por isso que é tão importante. É, e não só o conhecimento. É lógico que também é importante o conhecimento. A gente não pode né, deixar de colocar isso, mas é, mais do que tudo é... É colocar a mão na massa, aprender, estar tá disponível a errar, como a Tati falou, e, e falar, tudo bem, errei, não sei, mas embora, eu estou aqui disposta né, a, a consertar e a fazer o melhor. É, essa intenção positiva é muito válida, né? É isso
2: mesmo. No, no meu primeiro livro, é, que, né, é, o título dele é Bora Fazer Valer a Pena, a chave para transformar a sua vida. Bora porque... Debora pra gente, né? Mas, na verdade, a questão é a gente defender um, 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 uma ideia, que é a ideia da chave, que parte das competências. Então, o que, que pra gente é a chave? Porque a gente fala assim, Lucas, cara, você precisa virar chave, meu amigo. Se você não virar chave, você não vai conseguir performar. Então, a gente, a gente, a gente trabalha isso muito em sala de aula, nos feedbacks, né, nas mentorias com os nossos clientes. Então, pra gente é. A base, a base para qualquer, qualquer projeto que você queira começar é buscar conhecimento. Então, é o ser do conhecimento. Sem conhecimento, esquece. Você não vai conseguir fazer nada. Você precisa saber daquilo lá. Ah, precisa saber aprofundar, precisa ser especialista, mestre, doutor. Às vezes, não. Você só precisa saber. Mas não tem como você começar algo que você não sabe. Depois, a gente vai lá para a habilidade, que é... Pega esse conhecimento e transforma em habilidade. Coloque em prática aquilo. O que, que adianta você saber se você não usa o seu conhecimento para nada? Então, coloque ele em prática. Depois a gente vai para a habilidade. Então, se você não... É, atitude. Se você não tem atitude compatível com o resultado que você vai atingir, não adianta nada, bebê. Nem o seu conhecimento, nem a sua habilidade. Você vai morrer na praia da mesma forma. Aí a gente entra nos outros dois elementos que eu chamo de valores e engajamento. Ok, eu cheguei numa ruptura de falar, Lucas, você não vai conseguir se você continuar se comportando desta forma. O Lucas tem duas opções: achar que a Tati tá errada e tá querendo puxar o tapete dele e falar, Tati, né, dane-se você, né, eu vou continuar fazendo dessa forma porque eu nasci assim, eu sou assim. E é assim, se você quiser, você me engole dessa forma mesmo, porque eu fiz Harvard, eu sou isso e aquilo e tal, tal, tal. E é assim que funciona. Ou o Lucas pode falar, hum, tá, o que, que me faria, talvez, querer mudar as minhas atitudes? Que a gente entra nos valores. O que, que o Lucas quer para a vida dele? Quais são as coisas que ele não negocia? Onde ele quer chegar? Quais são os sonhos? Quais são os desejos? O que, que motiva o Lucas? Ele vai ter que parar para pensar nisso. Porque se não tiver nada que motive o Lucas, o Lucas sempre vai ser um profissional vazio. Independente de quanto treinamento, de quantas faculdades ele faça. Depois que ele entendeu, falou, poxa, mas eu quero tanto essa promoção, então talvez realmente eu tenha que mudar as minhas atitudes. Aí entra para o quinto elemento, eu acho ele muito importante, que é o engajamento. Com quem você vai conseguir aprender mudar essas atitudes porque não é fácil a gente mudar a atitude gente não é difícil você tem o vício é o hábito são as conexões neurais elas estão ali empurrando a gente para fazer sempre as coisas da mesma forma fomos programados para isso gasta energia então se você não está com as pessoas certas você não consegue virar a sua chave. Então, num programa de desenvolvimento de multiplicadores, por exemplo, de quando eu estou com treinadores, eu sempre falo, você tem uma comunidade de treinadores ao qual você troca a figurinha? Você toma café, você se reúne com pessoas que aplicam treinamentos, você tem pessoas que você olha e fala assim, nossa, eu quero, quero, quero chegar ali, naquele na, na, lugar é o lugar onde eu quero estar. Porque se você não tem as pessoas certas do seu lado... Por mais que você se esforce, se esforce, se esforce, o entorno te modela. E geralmente te modela para baixo. Porque fala assim, bom, se todo mundo não consegue, você também não consegue. Se todo mundo faz isso, então você também vai fazer isso. Então, o entorno, ele é muito expressivo para o nosso, né, pro, pro, pro nosso processo de desenvolvimento. Então... É, ter grupos, as empresas, né? ter grupos de discussão, grupos focais, pessoas de múltiplas funções, desafios diferentes, mas objetivos em comum que possam trocar, são elementos muito importantes nesse processo de desenvolvimento onde a pessoa tem que entender que quanto mais ela puder ser ela, quanto mais ela puder ser autêntica, mais ela vai conseguir atingir os, os, seus, os seus sonhos e o seu sucesso sem esquecer das outras pessoas, porque também não adianta eu ser autêntico, não, eu sei da minha personagem que eu sou assim tudo mais, mas é a mais Marcia? A Marcia que se vire. estou fazendo o meu a Marcia tem que fazer o dela Não vou, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum também, então aí a, de novo eu breco no meu processo de desenvolvimento né? então tudo que a gente fala mira chave, mira chave, mira a chave a galera já consegue entender o que é
0: não, Não e, é e é uma... É, é isso, é um conceito, conceito simples, né? Que em poucos minutos você consegue explicar o que, que é e que, se bem aplicado, pode trazer um impacto, né? Incrível, assim, para tudo que está ligado ao desenvolvimento de pessoas. Ponto. É, 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 um, é um exercício que, se bem aplicado em qualquer ação, em qualquer treinamento que se pensa em ser feito para desenvolver qualquer pessoa, qualquer liderança, traz um
1: resultado muito legal. Né? Mas é porque o autoconhecimento e... também, né, coisa e... Tati, a gente sabe que não é uma coisa, uma tarefa simples, né? É, não As é. pessoas não querem, é, é aquilo, eu não quero mergulhar naquela dor, eu não quero mergulhar no que eu, eu vou deixar quieto, eu não vou querer me aprofundar, eu fico no superficial, porque é um, é um caminho intenso, que requer realmente você, às vezes, se sentir péssimo, às vezes, perceber que tá bacana, então, é um caminho doloroso, né? E e eu acho que hoje em dia é inevitável pra você, pra qualquer, né, caminho. Eu acho que antes a gente tinha uma era de uma galera mais é, superficial nesse sentido, entendeu? Eu acho que hoje a gente fala muito hoje, né? A gente vê essa coisa do propósito, da carreira, do cara querer, né? Então as pessoas estão buscando isso, mas é, mas é isso, é difícil, é doloroso e... Requer é é disciplina também, é que é, né? É, é, Não é, é simples. simples.
2: Aproveitando, né, já quero convidar você e o Lucas para vir aqui para o interior do estado de São Paulo, dia 25 de junho, que nós vamos ter um evento, né, pela fábrica de inteligência emocional. Ele chama Mova. Ah, que legal! Chama Mova. E aí, no Mova, a gente percorre, né, essas, essa trilha, esse caminho que às vezes sozinha é mais difícil, né? Então, é, às vezes a gente não sabe, tá, mas até onde eu consigo ir? Até onde eu consigo aprofundar? Será que é necessário? Será que não? Então, no Mova, a gente leva lá os nossos clientes, os líderes e tudo mais, para que eles possam refletir sobre eles, né? Sobre a vida deles, sobre o propósito, sobre os valores, Sobre o que deixa ele feliz, sobre o que ele quer continuar fazendo e o que não ele não que quer fazer. Quer fazer. Então, sobre ambições.
1: sonho, né? Sonho, sonho é uma coisa... Né? Quais é, são as que, que precisam ser tomadas, a gente precisa
2: né? ser tomadas
1: né? É, às vezes a gente começa a fazer lá na conexão, quando a gente entra em algum cliente, uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer o diagnóstico, né? E aí, normalmente, a gente seleciona alguns líderes, algumas pessoas mais novas, mais antigas do time para que a gente possa entender e conversar. E a conversa tem esse cunho também muito de carreira e tal, de, de trilha, de também como ele está ali na empresa, dos processos, né? Que eu acho que são importantes. Mas a gente vai para esse cunho também de, né? E os sonhos, e o que você vê aqui dentro. então E às vezes a gente percebe, Tati, que a pessoa não, não tinha parado para pensar. <risos> né, ela tava ali, tipo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí a gente dá uma cutucada assim, oi, né, porque você também é protagonista aqui, você também tem que pensar na sua carreira, é, então, é, 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 e às vezes uma conversa, você consegue dar uma provocada, então imagina uma, um mergulho melhor, assim, num treinamento, uma imersão, porque faz toda a diferença, e em conjunto, com certeza, muitas vezes facilita, né? Porque a dor do outro... É, às vezes você tem, tem mais receio de falar... Mas você já aprende com aquilo que você está ouvindo... Com as experiências, né? Então vale muito a pena.
0: legal. Adorei o convite. Vamos, vamos ver se a gente ia, hein, Marcia? Acho bem legal. E, e, Tati, a gente tem um quadro aqui no Conexão Cast... Que é, na verdade, um lema da conexão. Você não deve ter ouvido ainda porque... Pouco tempo que conhece a gente, né? Mas... Tem no mercado de trabalho a, a frase que é tão falada, que é RH que abraça a árvore. Você já deve ter ouvido isso em algum momento da sua carreira. Essa crítica ao RH que só, né, só faz dinâmica, só festinha, essa coisa, né? E aí a gente tem um lema aqui na conexão que é abraçar a árvore é o caralho. Aqui é RH que entende de gente. Então, a gente tem essa máxima, porque a gente realmente quer se posicionar como um RH que, que entrega resultado, que está realmente olhando para as pessoas, né? um pouco de tudo isso aqui que a gente já falou até agora. E a gente sempre pergunta para o convidado, é, ainda mais pessoas que tiveram uma carreira assim com várias empresas e oportunidades de trabalho... Qual foi a ação ou um exemplo que você possa contar de uma ação que você já viu que foi mais abraçar árvore, assim? Que foi uma ação mais, nossa, que sem sentido, que você acha que não precisaria ter sido feita. Pode ter sido feita por você, pode ser uma coisa que você viu no mercado ouviu uma história, qualquer coisa, assim, uma, uma dinâmica, uma ação, um treinamento, uma coisa que você acha que foi totalmente sem sentido.
2: Legal. Primeiro que eu adorei esse lema, né? A a árvore é o caralho. Eu acho que eu vou começar a adotar isso aqui também.
0: Pode adotar.
2: <risos> acho que a gente vai começar a adotar isso. Adorei, né? Porque realmente, é... quando a gente fala de imersão, as, as dinâmicas, elas, elas têm propósitos, né? elas ajudam a gente a sair daquela pilha do controle, né, da, da do racional e a gente vai pro, né, pro lúdico e então assim, eu, eu adoro, né, para não falar que eu adoro, né? Eu adoro mesmo. Tô com um monte de jogos aqui na minha mesa. Porque eu fico estudando as o, o, o formato, né, neurocientífico, né? A trilha que as conexões poderiam fazer com o jogo para eu poder criar novos jogos e tudo mais. Então, essa coisa, para mim, de dinâmicas, essa parte de imersão, essa parte tem que ir no fundo do poço? Vai pro fundo do poço, meus amigos. Porque de lá você não sai, já tá no fundo, esquece, né? Tem gente que já tá no fundo do poço, mas finge! Que tá no auge da. né? Falei, meu amigo, pelo amor de Deus, só você não tá vendo sua vida virou uma bosta, né? Então, pelo amor de Deus, né internaliza isso, vai pro fundo do posto, porque depois, depois é a sua ascensão. Então, acho que, né? Eu adorei essa, essa coisa de abraçar a árvore o caralho, vou começar a adotar aqui, né? Às vezes, ah, vou falar de inteligência emocional, nossa, nada a ver, falei assim, né? Vou começar, inteligência emocional, caralho, ali você sai uma pessoa diferente de lá, não é? Ficar com mimimim não mas deixa eu ver se eu já tive algum processo que eu é, vou Até que enquanto eu...
0: você está pensando essa própria esse próprio é. tema que você trouxe por exemplo os jogos né a gente vê que muitas vezes é, muitos deles têm um estudo por trás para você realmente colher um resultado que você espera provocar uma situação mas se você não tem um estudo profundo sobre esse jogo sobre o que for você acaba aplicando e não leva a nada e aí que a gente fica manchado, né? Com mais vezes o mau uso, né? Nem a mal, ação, é, é, o mau uso da ação, né?
2: <risos> assim, eu não consigo lembrar de nada muito idiota que eu tenha feito sem fundamento, nem que alguém tenha me feito fazer sem fundamento. Mas eu acho é é que às vezes algumas perguntas é eu eu nós não fazemos processos seletivos aqui. Como, como é, na, na consultoria, nossa consultoria é mais para desenvolvimento, mas às vezes o meu cliente, ele é, me pede uma mão, né? Fala, Tati, dá uma força aí, tô precisando contratar, não sei se é pessoa, não sei se não é e tal, participa da entrevista comigo. Aí eu falei, legal, claro que eu participo com você, ajudar a tomar decisão sempre é muito bom, né? E, às vezes, o meu cliente começa a fazer umas perguntas <risos> Que eu fico me perguntando Gente, Gente o que, que ele Aonde quer,
1: vai que levar, ele
2: né? O que, que ele que quer, quer com que isso, isso, né? né? Tipo, tipo, qual foi o seu objetivo Quando você resolveu se casar? Pô, fico pensando, né? será né que, que 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 ele vai ligar que conexão ele vai fazer né com uma com outro ou é, é por que você resolveu se divorciar às vezes tá umas coisas assim fala assim meu sem lógica isso ou às vezes óbvio é demais né então processo eletivo... É, que às né? vezes a pergunta
1: já tá já, tá já na, tá na, a resposta está tá na seguinte, pergunta quer tá dizer no currículo
2: às vezes a resposta né então você tá lá numa entrevista final fala, meu diretor, o gerente vai entrar perguntando coisas inerentes aí, né? Tipo, trabalho sob pressão, comunicação, trabalho em equipe, vamos lá. Aí, ele fala assim, quantos anos você tem? Casado, solteiro, divorciado? Onde você mora? Quais foram suas experiências profissionais? Você não leu o currículo do cara, meu amigo? Meu Deus, por que, que você está perguntando isso?
0: Meu Já amigo? perguntaram qual animal seria.
2: É, tem essa coisa, é. É bom, eu acho que essas coisas sem fund... Acho que essas coisas sem fundamento realmente acaba jogando contra a nossa, né, a nossa a nossa profissão. É importante E o tipo até de... algumas
1: dinâmicas, né? A gente vê muito isso no processo de seleção também. A gente escuta, né, algumas pessoas que viveram isso. Coisas as dinâmicas às vezes que realmente para um processo seletivo não não tem nenhum tipo de aprendizado ali uhum. ou Nenhuma coisa que você está sendo avaliada. Então as pessoas saem dali e... Putz, eu não sei. Acho que eu paguei só um nico. <risos> né?
2: E às vezes né o, o selecionador... Ele coloca tanta firula né, no processo seletivo e tudo mais... Que nem ele mesmo depois consegue laudar... Para falar tipo... O Lucas foi bom por causa de quê? A Márcia foi boa por causa de quê? De tanta coisa que aconteceu no processo. Né? E quando, e, e quando coloca um jogo... E a, e a pessoa não tem domínio da sala. E a galera quer é, se pegar, e quer que se matar. É
1: dispersa, porque... briga. É verdade. O <risos> que
2: aconteceu ali, né? O cara se acura e fala, bicho, o que, que eu faço agora, né? ele termina, gente, terminou, vamos lá, e a galera...
1: <risos> é verdade. É. Bacana, foi um bom exemplo é mesmo que a gente ainda não tinha falado aqui, né, Lucas? Dentro Sim, de do, dessa lindo. série de Muito seleção e é bem, bem bacana isso que você está trazendo, porque ainda acontece mesmo, ainda acontece perguntas bem, bem ridículas e. né que a gente fala, gente, ele não se preparou, né?
2: Mas eu, eu tive, é, em uma dessas minhas crises de identidade, que eu vou para os meus retiros, né, para eu poder virar a gente de novo, né, eu brinco com o meu time. Tem, tem, tem época que eu não, não, não sou gente mais, então eu preciso virar gente. Aí eu vou, eu vou retirar, né? Vou, vou longe da galera para poder lutar com os meus monstros internos. E teve uma dinâmica que eu fiz, Lucas, de abraçar a árvore. Com essa coisa na cabeça de tipo assim, meu, que bosta, né? Nada a ver, meu. Só que a dinâmica tava numa profundidade de preparação do mindset
0: é, mas que, é
2: isso que tipo assim, ao abraçar a árvore tipo, a, a conexão era raízes, história legado, tipo é você abraçar quem você é ó, oh, de falar arrepia e eu só tava mas pensando é, uma árvore
0: porque...
2: mas <risos> Dizem, é isso, se você tem um
0: entorno, né? um contexto uma história por trás você consegue transformar uma ação que poderia dar errado numa incrível Bom, e vice-versa, né?
2: Por isso, o por contexto isso, faz é, muita diferença. A necessidade de conhecer sobre o comportamento, de aprofundar sobre como o cérebro funciona, quais são as armadilhas que a gente tem. O RH tem que aprender a dominar essas técnicas para poder desenvolver pessoas, né?
0: Sim, até é um, um tema que eu, que eu queria levantar aqui agora. Tem tido uma uma, uma onda no mundo e agora é chegando forte no Brasil também das demissões, né? das altas de pessoas desligando e, e tendo essa previsão aí, eu vi até uma pesquisa falando que em 2022, 49% das pessoas pensam em mudar de emprego, né? Ou sair dos empregos, o que é um número muito alto. Exato. Isso a gente considerando, né, com uma taxa de desemprego alta. Então, que é até um pouco incompatível quando a gente olha para os Estados Unidos, que apesar de ter esse mesmo movimento, não tem uma taxa de desemprego tão alta. É, e a minha pergunta é nesse sentido de que pessoas ligadas a desenvolvimento, a treinamento, tem que ter alguma corresponsabilidade nisso. Né? É, eu não acho que é uma questão só do colaborador que resolveu do nada pedir demissão. Né? É uma coisa completamente isolada. Qual você acha, Tati, que pode ser a influência de uma pessoa de desenvolvimento, de treinamento, dentro de uma empresa, por exemplo, para impactar na demissão de alguém, no pedido de demissão de alguém?
2: Uh, a gente... A gente trabalha muito para montar um treinamento e eu 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 sempre eu sempre falo isso né para quem né para os nossos multiplicadores quando você vai criar um treinamento você precisa ter um objetivo específico expresso para todo mundo e que você precisa medir pós-treinamento um, embora a gente fale de, fale de engajamento das pessoas no time Uh, hoje, o RH, ele trabalha políticas de engajamento dissociadas de políticas de desenvolvimento. Então, ele tem lá uma pesquisa de clima, é, uma, até, às vezes, uma avaliação de desempenho, uma gestão de desempenho é, feedback e tudo mais, e ela concentra todos os alinhamentos só aqui. Às vezes, no feedback com o gestor, às vezes, numa conversa de alinhamento e tal. E dificilmente ela traz isso aqui para cá, para treinamento, para desenvolvimento. Se você consegue fazer um bom mapeamento aqui, principalmente dessa questão de engajamento, motivação e tudo mais, e leva essas pessoas dentro dos ranges que elas têm para serem desenvolvidas, no sentido desenvolvidas é... Às vezes, abertura de mindset, como a Márcia disse, não é necessariamente eu ter que ensinar você alguma coisa. Às vezes, é eu te questionar sobre alguma coisa que você não se questiona com, com, com rotina. Às vezes, é eu te apresentar alternativas que talvez você não tinha pensado nessas alternativas né, é, é, até então. Então, se o RH pega esses, esses indicadores de engajamento, de motivação do time, de clima e desenvolve temáticas específicas para é, tentar reengajar essas pessoas, pode ser que algumas dessas a gente recupere todas? É claro que não, porque as pessoas têm naturalmente né, os seus momentos da vida. Às vezes eu estou no momento... De me lançar um novo desafio, isso, aquilo. Só que, às vezes, eu só tô perdido. Às vezes, eu só tô perdida, Eu não tô no momento de desafio nenhum. Eu falo é, tá, pra mim é, que eu tô é, nesse é, momento, né? Porque é, eu preciso é, ter brilho, é, né? Eu né? tenho que ter brilho, né? Tem 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 que, que, eu tenho que tem errar, que mas, errar? né? Com a postura, que <risos> eu tá acertando. Então, às vezes, parece assim, a pessoa só tá perdida. Então, se o já consegue o identificar tem quem, tem quem tem são os que, que estão os que desalinhados, e desenvolve uma imersão, desenvolve uma dinâmica, desenvolve uma interação com o objetivo de reengajá-los, existe uma probabilidade grande de a gente conseguir converter algumas dessas demissões é, em pessoas engajadas novamente, sabe? Mas eu não vejo ainda o RH trabalhando essa, essas duas áreas correlacionadas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: E, e tem, e tem uma, uma, um poder de correlacionar elas incrível, né? É, que pode ser que ele está deixando de olhar e, 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 não, e não enxergando problemas até que existem, né? Não tá estaria enxergando, Exato. muito menos resolvendo eles, né?
2: Exato. É lógico. Se a gente para para pensar os motivos que uma pessoa desengajaria no trabalho e correlacionasse com treinamentos que motivassem essa pessoa a pensar sobre o assunto para tomar uma decisão de uma forma mais consciente, eu acredito que a gente conseguiria reverter parte desse quadro é, em pessoas engajadas novamente. E isso é cíclico, Sim. porque a nossa vida muda, os desafios da nossa vida mudam, então, e nós somos seres humanos, e nós temos os altos e baixos, que bom, porque é assim que a gente evolui, né? Então, isso tem que ser algo cíclico para o RH. Né? É, mas, a, a gente,
1: gente vive, vive até da muito da isso, assim, da quando... Da... quando eu eu faço um trabalho de coach para liderança, bem comum, as empresas que a gente toca aí, o RH, não solicitarem isso, e uma das coisas que eu falo pro diretor, às vezes ele me procura, ah, porque eu tô querendo, tô achando que fulano tá desanimado, que perdeu, a performance tá, não tá tão boa e tal, e eu falo com ele, ó, ok, nós vamos fazer o trabalho, vai ser incrível, é um presente que você tá dando pro seu colaborador, mas é isso, é um risco, é um risco que você tem não adianta você pensar que eu vou fazê-lo ficar na empresa pode ser que o caminho melhor seja ele realmente ir para outro lugar e que bom que ele vai conseguir ver isso então é muito importante a gente né ter ter consciência disso de e, e dar essa oportunidade para o colaborador porque é o que você falou tem muita gente que fica perdida que fica ali né meio que mediana, para poder às vezes tá infeliz, mas não quer saber não sabe como mudar como fazer como tomar uma atitude, né enfim, então é muito legal, então pode ser um trabalho individual pode ser um trabalho em grupo né mas é ficar atento mesmo né? a essas, essas questões
2: esse é o papel, é o papel do, do treinador, do treinador, treinador. Né? o treinador é o, treinador é o treinador. coach o treinador é o mentor, o treinador é o líder o treinador é o palestrante o treinador é o professor, é o consultor enfim eles são as figuras que a gente pode conotar a essa habilidade de treinar pessoas. E aí cada um vai ter uma técnica diferente. Que ótimo! Nós temos várias possibilidades de resgatar uma pessoa do fundo do poço. A questão é, às vezes a empresa não olha para isso como uma possibilidade. Aí fica investindo em coisas, às vezes, que não tem nada a ver. Então, né, às vezes fala assim, ah, nós vamos trabalhar... Melhorias nos benefícios, a gente vai melhorar o Vale Alimentação. É, vai
1: ser isso que vai fazer é, a pessoa
2: ficar. É. Ah, eu né? vou aumentar o Vale Alimentação e aí agora a motivação. Assim, pega esse dinheiro do Vale Alimentação, investe em desenvolvimento no seu time. O mesmo valor. Aí você mede para ver o que, que te dá mais desempenho, o que, que te traz mais resultado. Porque, na verdade, a pessoa ela só precisa ser olhada como pessoa dentro da empresa. E a gente esqueceu disso. Nós esquecemos isso. A gente acha que as pessoas o tempo todo elas podem ser manipuladas e não dá mais para fazer gestão de pessoas assim. As pessoas ficaram inteligentes, graças a Deus. Hoje elas têm escolhas, hoje elas têm a internet. Então não adianta você falar uma bobagem para ela enquanto líder. E ela vai falar assim: "Senhor, tá tudo bem". Ela não vai te falar isso, né? Então às vezes a empresa ela fica se enganando, né? Querendo ter é, é, pessoas, eu falo analfabetas de pensamento, né? As pessoas não são mais analfabetas de pensamento. Só que, infelizmente, às vezes elas se perdem. Se perdem de tantas escolhas, de tantas alternativas, de tanta exposição. Se perde. Então, qual que é o papel da empresa? Falar, Marcia, vem cá. Vamos ver se você consegue se reencontrar. De repente, nesse Sim. seu reencontro, você vai entender que você está num lugar que faz parte do seu propósito, que vai te ajudar vai com as suas metas. E se não e for... Se não for? Que ótimo! Tudo
1: bem. Tá tudo e isso lindo. é tão valioso, né, você poder proporcionar isso pro seu colaborador, né? Você tá cuidando dele, essa é a palavra do RH,
2: né? Só que às vezes gente acha que cuidar é aumentar o vale alimentação, né? É contratar um plano de saúde, é você montar um plano de cargos e salários. Hoje as pessoas nem querem mais cargos e salários, elas querem ser felizes e crescer e aprender. Será que ninguém sacou isso, né? Monte um plano de cargos de felicidade, né? Cargos de felicidade ou qualquer coisa.
1: A pessoa acha que realmente gente, o plano de cargos de vai trazer... Gente, às vezes ele é um tiro no você. pé, inclusive. E eu
2: faço cargos de salários. O pior é isso. Porque eu tenho a minha parte... A gente
1: parte... também
0: faz, a gente também faz.
2: Eu tenho a minha Segura parte do processo de RH. <risos> Lucas, eu tenho. A hora que eu fico olhando aquilo. E meu cliente acha. Mas, que ajuda, ajuda muita coisa, etc.
1: De decisão, uma questão de, de desenvolvimento da, da, das pessoas.
2: Mas é um, geral, processo, tipo, né? gente... é, é um processo, Melhorado, né? Só, é, é um processo, é uma, é uma melhoria administrativa, de indicadores, de projeção. É um processo, não é pessoas. Cargas e salários não é pessoas, é controle. Exatamente.
1: A gente está até recentemente com uma empresa que, que quando contratou, é, aí agora, né, nessa questão da contratação, de falar, do plano e veio com essa coisa Não, porque eu tô realmente achando Que isso aqui vai reverter a situação Aí a gente mandou Tudo que tinha que reverter a situação Sem ser o plano de cargo de salário. Você precisa melhorar o seu clima Você precisa melhorar até a questão física Você precisa melhorar a sua liderança assim. Aí O plano também vai colaborar <risos> Para né? Então assim aí, aí ela...
2: que responde, não é só o seu não, não. não. A gente mandou um textão. Gente, eu acho que o tempo nosso tá certo. Né?
0: Estourou! É, é isso, Tati. A gente tá chegando no fim aqui, porque o papo realmente foi incrível. É... Nossa, eu tô aqui ainda com a cabeça fervilhando, pensando em temas e tal. Só faltava um gente. Só faltava um minuto, pra eu estar tá é. aqui assim,
2: sem... <risos> Adentrar a noite a não
0: e não perceber. Não é? Né? Exatamente. É, ó. Vou até jogando confete aqui, ó, no metaverso ali, ó. Pra comemorar o nosso... Primeiro episódio aqui no Metaverso, foi muito legal. Eu queria agradecer demais a Tati aí pelo, pela palestra, pela fala, pelos exemplos, é, deixar as portas abertas aqui da conexão, aqui do Metaverso, de você vir aqui um dia no Rio, em Niterói, visitar a gente também. Foi um papo muito legal. É, e te perguntar se você, onde o pessoal pode te encontrar? Quem tá aqui da conexão, não conhecia a Tati? Qual é a rede social? Onde você tá? Fala um pouquinho aí o seu pitch final. <risos>
2: Ah, os meus, é, vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, como palestrante Tati Souza com Z. Então, palestrante Tati Souza é o site, né, são as minhas redes sociais. É, é, isso é um, uma forma de protesto né, para a mentora que falou que eu não era palestrante. Hoje eu sou um monte de coisa mais palestrante. Mas falou assim, não, mas eu quero colocar palestrante Tati Souza. Esse, essa vai ser minha estigma a partir de agora. O pessoal fala, mas palestrante, tá? De ser tantas outras coisas. Eu falo, mas eu quero um palestrante. Para <risos> eu lembrar o motivo Adorei. da gente estar tá aqui falando hoje, né?
0: Márcia, você também, onde o pessoal pode te achar aí nas redes
1: sociais? Além da conexão talento no Márcia HV Bastos, no Instagram, no LinkedIn. E na conexão, Legal.
0: sempre. <risos> Isso aí. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi mais um episódio incrível que a gente teve aqui hoje. Uma convidada muito especial. Falar pra vocês que estamos aqui todos os meses. Dois episódios por mês agora. Lembrando a vocês que de vez em quando ficam perguntando quando vai sair o episódio? Agora são dois por mês nessa temporada. A gente tá aqui no YouTube. Se você tá assistindo a gente por aqui em vídeo... Se você está ouvindo a gente por áudio no Spotify, tem como você assistir a gente também lá no YouTube. Conhecer um pouco esse ambiente do metaverso aqui, como foi esse episódio hoje. Convido vocês a se inscreverem no canal para quando sair um episódio novo, vocês forem notificados que ele está saindo. Tanto aqui no YouTube como no Spotify, dá para se inscrever aí no, no Spotify, é só seguir. E se tiverem dúvidas, questionamentos, ideias, perguntas, coloquem aqui nos comentários que a gente vai responder cada um deles, tá? Tá? para me achar no Instagram Lucas Underline Bianchini, no LinkedIn Lucas Bianchini, pode procurar lá ou no Instagram da Conexão Talento também, estamos sempre
1: lá promovendo conteúdo sobre a RH.
0: Um e prazer ter vocês agradecer aqui. agradecer
1: também o nosso patrocinador Hotel H, que hoje a gente está aqui pelo metaverso, mas quando estamos fisicamente é, fazemos lá e somos muito bem acolhidos, então agradecer aí ao Hotel H que está sempre envolvido no nosso podcast. Isso aí, o próximo
0: episódio já vai ser lá de novo, mas agora, de vez em quando, a gente vai ter umas edições aqui no Metaverso pra trazer a galera que tá longe do Rio e que a gente quer que esteja muito aqui com vocês. Bora
1: colocar o Metaverso na vida da Tati. É, é isso aí. Tô pela Metaverse.
0: <risos> Bora! Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até tchau. a próxima.